0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Muchas, muchas gracias por estar acá, me hace muy feliz que estés escuchando esto. ¿Te gustaría saber cuál es la real problemática de los plásticos? ¿Cómo estamos hoy como sociedad? ¿Y qué soluciones particulares le encontramos a esta problemática con la invitada de hoy? Si es así, este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cerevini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si quieres que este mensaje llegue a más personas, puedes sacarle una captura de pantalla a lo que estás escuchando y compartirlo en tus historias. Si me etiquetas, lo voy a compartir también en mis historias. Así que hoy me está acompañando acá una gran compañera y amiga, Nati, ¿cómo estás?
1: Hola Franco, ¿cómo estás vos? Yo todo muy bien.
0: Muy bien, por suerte, acá disfrutando un poco de solcito en este
1: día frío. Por suerte sí, está saliendo del sol calentito, más lindo.
0: Sí, sí, sí. Nati, ¿querés contarnos un poquito sobre quién sos? Y, sí, contarnos un poquito quién sos para que la gente te conozca.
1: Dale, Bueno, yo soy Nati, como dijo Fran, de, de Dalo por Eco, eh, una cuenta donde trato de concientizar a las personas y ayudar a que reduzcan el plástico, el consumo de plástico.
0: Ok, um, bien, hay muchas cosas como para... Ya, aunque sea un poquito eso, hay muchas cosas que, que me surgen curiosidad. Primero sería, wow, es como así, o sea, hay como tres partes ahí la que primero me surge es por qué plástico, la otra parte sería qué te impulsó a, a emprender en esto, y la tercera parte, que en realidad sería la primera, es como eh, en qué momento de tu vida te diste cuenta que, que querías como entrar en esta pata sustentable, porque yo sé, por más que quizás no hayamos hablado un montón, que has influenciado unas cuantas personas a hacer buenos cambios de hábitos. Eh, no sé por dónde te gustaría arrancar
1: Bueno, arranco por lo último eh, ¿Dónde empezó? Siempre fui ahí como un poco Un poco Un poco bastante interesada por el tema De la ecología, desde, desde muy muy Chica, no recuerdo cuándo ni El otro día me preguntaron quién me influenció Quién me, como que me incentivó a esto La verdad no sé bien por dónde Vino, sí sé que siempre tuve Como ese bichito de, ecológico De de ser muy consciente con el tema de la, de la contaminación y del cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, eh, pero sí se potenció mucho en los últimos, te diría, cinco años, más o menos, que yo vivía en provincia, en provincia no se reciclaba en ese momento, eh, me, me junté con mi novio, con Leo, me vine a vivir a Capital y acá ya habían empezado con las, los puntos verdes en las plazas. Y ahí dije qué interesante esto, estaría bueno reciclar y, y separar y qué sé yo, antes no tenía idea cómo hacerlo, no tenía tanto acceso a internet tampoco, eso habrá ayudado un poco a, a que mi proceso sea un poco más lento.
0: ¿En dónde estabas?
1: Sí tenía acceso, pero no tenía internet en mi casa, por ejemplo.
0: Entonces, ¿En qué, como. ¿en, qué
1: en Moreno. Ah. Okay. Este, o sea, había internet, pero yo en mi casa no tenía, no tenía compu tampoco, eh... Sí, sabía usarlo todo, pero bueno, no, no tenía el acceso que tengo hoy, que lo tengo en casa todos los días y hasta en el celular. Bueno, me mudé a Capital y empecé a, a separar residuos y ahí dije, estoy como... Por un lado me di cuenta que los orgánicos eran muy pocos comparados a, a todos los residuos que generaba. O sea, el 50, 60% eran reciclables y el resto eran orgánicos. Dije, qué interesante esto. Y de ahí como que me empezaba a meter de a poquito, a investigar un poco más, a investigar un poco más, y me encontré un día en el súper, íbamos a comprar al supermercado, compras mensuales, con el changuito lleno de cosas, ya sabía bastante de, de la problemática del plástico, y dije, no, esto no está bien, o sea, está mal de raíz. Y, y ahí empecé con todo, o sea, con todo, de a poco pero cada vez más y fue ahí como que se, se potenció el tema ecológico y sobre todo sobre el plástico que acarrea, que o no, un montón de otras cosas que nada, una vez que te metes es como que es imposible volver atrás.
0: Sí, ni hablar.
1: Es imposible. este Así que bueno, ¿por qué el plástico? Porque me impacta mucho el el problema medioambiental que trae, el tema de, de, no sé, los animales en el mar que se mueren por comer plástico, las islas de plásticos que hay por todos los océanos, me impacta mucho eso, y, y es algo que es muy fácil de, no sé si fácil, es muy simple, por lo menos, de reducir. Lleva su tiempo, lleva como su adaptación, pero no es algo imposible. En, y, sí, bueno, no es algo imposible, entonces como que... Por eso dije, bueno, el tema medioambiental es gigante, porque hay muchos puntos, muchas aristas. El plástico es una parte, pero que puede generar un montón de buen, de buen impacto sobre el medioambiente e incluso sobre la vida de las personas. Porque, no sé, el plástico con los alimentos también es un problema, porque podemos comernos esos químicos que están en el plástico. Bueno, y creo que por eso me enfoqué mucho en el plástico. Y no me acuerdo la segunda pregunta que me habías hecho.
0: Ahora, ahora vamos, pero no sé si Mariana Matija la tenés, la reconoces.
1: Mm, creo que no, o sea me suena pero no la ubico.
0: Ok, bueno, ahora en Instagram quizás está un poco desaparecida, tiene un blog que antes se llamaba eh, Cualquier cosita es cariño y ahora se llama Animal de isla, eh, pero bueno, ella tiene una charla TED que está muy buena en la que, o sea, está bueno mencionar este punto, después si quieren pueden ir a ver la charla TED de Mariana Matija, no me acuerdo ahora cómo se llama puntualmente la charla, pero ella lo que cuenta y cómo inició ella en el mundo de, de, de la sustentabilidad y demás, es que de chica le gustaba una película que, eh, o se la recuerda, no me acuerdo bien de o sea, esta parte, pero hay una película en la que había un detective que resolvía un caso de homicidio a partir de revisarle la basura a una persona, ¿no? Entonces, a partir de lo que tenía la basura, pudo decir, ah, esta fue la persona que mató a esta otra persona, ¿no? Entonces, ella lo que muestra en su charla son imágenes de animales abiertos, con tapitas y plásticos y cositas y demás Entonces la pregunta que se hizo es, si viniera un detective hoy a revisar mi basura ¿yo podría decir que no fui responsable de matar a esos animales? <risa> es, es duro. Es duro, es duro, pero yo creo que, o sea, el plástico en sí es, es un gran tema, eh, porque si lo usamos, o sea, el buen uso existe y podés tener, no sé, un peine de plástico que te va a durar para toda la vida, y no necesitas hacerte un peine de madera o de bambú o lo que sea, pero el problema sí está, y creo que ya a esta altura del partido, la mayoría entendemos que es en el plástico de un solo uso. Sí. Este, y sí, porque aparte, todo lo que estamos usando ahora para comunicarnos tiene plástico. Sí, pero, totalmente. Sí, sí 100%.
1: Eh,
0: vos. Eh, como es, y ahora lo que estás haciendo es empezando también a ayudar a otras personas a dejar un poco, o sea, es, la idea es empezar a construir hábitos sustentables, saludables con el planeta, o a reducir lisa y llanamente el consumo de plástico.
1: La idea, o sea, como principal idea es reducir el plástico, pero como te decía recién, trae aparejadas otras cosas, porque para reducir el plástico tenés que dejar de comprar ciertas cosas que también, por ejemplo, vas al súper, y la mayoría de las cosas que están vueltas en plástico hace mal a la salud. De, de por sí, y entonces como que es difícil separarlo, la idea es enfocarlo en plástico 100%, pero trae beneficios, igual, fuera, de, fuera del plástico te trae un montón de beneficios. Si sí estoy empezando a ayudar a gente, bueno, justo ayer tuve una llamada con una de las chicas que estoy ayudando a reducir su plástico, y con esto que decías del plástico de un solo uso, o bueno, si si tenés un peine que te va a durar toda la vida no está mal, y es 100%, yo hablaba de, de, de eso con ella. El tema es cuando tenemos que, bueno, primero los, los plásticos de no un solo uso, eso ni hablar, eh, los otros plásticos que podemos ir reemplazando por cosas que no son de plástico, pero también el hecho de porque algo no sea de plástico, sea sustentable, si no lo necesitas, tampoco hay que comprarlo. Es una de las cosas que hablaba con ella. Que también es, es como parte de lo que estoy intentando hacer y parte del de tomar conciencia no solo del plástico, sino de, de todo lo que estamos consumiendo en sí, que no todo es 100% necesario, por más sustentable que sea, porque deja de serlo. Si lo estás comprando porque lo querés y no porque darle un buen uso o un, un uso razonable, deja de ser sustentable.
0: Y vos creés que, no, o sea, tomando esa última parte, ¿crees que deberíamos estar empezando a consumir de la forma... De una forma bien consciente Y decir, ok, bueno, quizás quiero esto Porque lo deseo, y no sé, hace años Que tengo ganas de comprármelo Ahora tengo la plata Ponele, no sé, me quiero comprar Qué sé yo, unos auriculares Que no necesito no, Realmente no necesito porque tengo dos auriculares Uno capaz que están medio medios O sea, físicamente, pero se escucha bien Tengo otros auriculares chiquitos que se escucha bien Pero quiero unos Porque me gusta el sonido y demás eh, pero si pongo la pata ambiental, digo, mira, no lo necesito, y hace a un, eh, a un impacto quizás negativo al ambiente. ¿Vos pensás que deberíamos empezar a ser como más, eh, más cuidadosos con nuestro consumo? ¿Cómo, ¿Cómo encararías esa parte?
1: Sí, en realidad depende. O sea, tenemos que, que darnos cuenta de lo que, lo que compramos por impulso y por puro consumismo, y lo que no, no está mal darse un gusto si sos consciente de lo que estás haciendo, lo que estás comprando, y, y es una compra consciente, y atrás hiciste un montón de cambios. Porque si no te vas a comprar unos auriculares porque tienen plástico, pero vas y haces tus compras mensuales en el supermercado, y todo viene envuelto en plástico, y salís a comer a la calle, y, o compras delivery y todo el tiempo, y manejas de plástico, es como que te estás preocupando por algo que en realidad quizás tenés un montón de cosas atrás que te deberías preocupar. Eh, no está mal darse gustos, eh, porque es, es un poco parte de, de la vida también, el disfrutar, si sos consciente de la compra que estás haciendo y de tus otros, otros hábitos. Es como buscar el equilibrio, ¿no? Este, eso me parece que es, es fundamental, también para disfrutar un poco... No sé, de la vida Hay gente que no necesita cosas para Comprarse cosas para disfrutar Hay otras personas, bueno, nosotros conocemos a Alguien que le encanta el sonido y es súper fanático de, de Santi de, de esas cosas y quiere tener los mejores auriculares Y tiene varios No está mal Pero tenés que ver, o sea, todas las otras cosas que, que haces en tu vida Y poner en la balanza también Y no caer en eso, en la compra consumista De, uy, el hot sale, me voy a, voy a ver qué me, qué me puedo comprar si estás pensando qué me puedo comprar es porque en realidad no necesitas comprarte nada.
0: Sí, 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 es lo que tiene, de, de repente vas caminando, ves en la dirección algo que te gustó, pero no lo tenías pensado, entonces, bueno, o sea, sí, tiene mucho que ver como se va mezclando todo quizás, el ser minimalista, el ser sustentable, o sea, cuando sos minimalista, vos pensás bien qué es lo que estás consumiendo, eh, entonces... O sea, no es que vas a ir por el X lugar y te encontrás con algo y vas y lo compras, sino que cada compra es premeditada, entonces, bueno, también está bueno. Y por el lado financiero también, o sea, si vos pensás bien qué es lo que vas a consumir, también, o sea, vas, nos, vas a estar haciendo buenos gastos, gastos en base quizás a un presupuesto tuyo, personal, sí. eh, y y no comprando demás, sino comprando así lo que necesitas, y eso también le va haciendo bien a la tierra, y es algo bueno para todos. Sí. Y, vale, algo que me pasa a mí, y que le pasó a muchas personas eh, que, que me rodean, es que, bueno, empezás a ser consciente del plástico, tenés ganas de recuperarlo, de reciclarlo de la forma que sea, y surge ahora la posibilidad de hacer botellas de amor, o de eh, llevar a reciclar, o de hacer ecoladrillos, eh, hay como muchas, muchas variantes. Eh, entonces, primero, a mí lo que me pasa a veces es que no sé cuándo quizás llevarlo a reciclar, sinceramente, no sé cuándo reciclarlo y cuándo hacerlo botella de amor, y después sí lo que te empezás a dar cuenta es qué tan rápido empezás a llenar botellas de amor, eh, y decís, bueno, ok, tengo que aflojar un poco.
1: Sí, 100%. Bueno, lo, lo, la botella de amor y el ecoladrillo tiene algo, algo bueno y algo malo, algo bueno es, eh, que yo le veo por ejemplo a la botella de amor, es que no tenés que pensar en qué plásticos se reciclan y en qué plásticos no. Es como la idea simple, o la lógica simple, todos los plásticos van a la botella de amor, no, no me pongo a pensar si, si algo se recicla, si algo no, porque tampoco está tan claro hasta dónde se reciclan los plásticos y hasta dónde no. Entonces es lo dejas ahí, sabes que tiene un buen destino, eh, pero la trampa está en que como lo vas compactando, Dejas de tomar conciencia del plástico que estás consumiendo Que es algo súper importante para darte cuenta y bajarlo realmente Entonces como que tiene esas dos patas de, de lo bueno y lo malo Entonces yo creo que el, el, el ecoladrillo, la botella de amor No tienen sentido si no estás siendo consciente del plástico que estás eh, metiendo ahí adentro Está perfecto hacerlo, de hecho yo, eh, bueno, ecoladrillo no, pero sí tengo una botella de amor pero si no sos consciente del plástico que estás metiendo ahí y de todo lo que podés reducir, no tiene sentido que lo hagas. No está mal hacerlo, pero pierde mucho el sentido. La idea es no, no llegar a tener que reciclar cosas, sino dejar de consumir lo que no es necesario.
0: Sí, sí, eh, había un afiche, yo no me acuerdo, creo que de artículo 41, que dice comprar menos, elegir bien, hacerlo doblar. Es como tres máximas que sirven para sí, todo esto. sí. Algo que, que me parece piola eh, comentar es la diferencia entre una botella de amor y un ecoladrillo, porque también hay muchos, eh, muchas confusiones cuando alguien de repente sube una botella así llena de cosas, te dicen, el, acá en mi pueblo le decimos eco, no sé, ecobotella, ecoladrillo, eh, botella de amor, o okay, qué, viste, como que hay diferentes cosas eh, o, o, o ideas detrás de eso, y no sé si quieres aclarar bien cuál es la diferencia.
1: La botella amor es plásticos, solo plásticos, eh, no papel con plástico, por ejemplo, solo, no sé, empaques de fideos, de azúcar, de arroz, eh, las tapitas o lo, las, los vasos de, de plástico de, de un solo uso o de, eh, no sé, crema, yogur, es, ese tipo de cosas, solo plásticos. Eh, bueno, los plásticos se clasifican, todas las clasificaciones del plástico van a la botella amor, inclusive los cepillos de dientes por ejemplo, o las cerdas de, de los cepillos de bambú, también pueden ir a la botella de amor. El eco ladrillo es un tema, por eso tampoco me gusta tanto, o sea, no es que no me gusta tanto, por eso prefiero el, la botella amor y no el eco, eco ladrillo, porque es como del eco ladrillo hay demasiada información. De hecho, ahora estoy, bueno la persona que estoy trabajando es de Uruguay, y no es igual la, el, el, la eco botella de. Perdón, el ecoladrillo de Uruguay que la de acá. Acá hay gente que le pone arena, que le pone papel, es como más, más gris, o sea, como que no es, es no es tan claro o no es, no es una lógica tan clara la que se usa acá que la que se usa afuera. Entonces, la botella amor es solo plástico, en el eco ladrillo pueden ir un montón de otras cosas, que depende de dónde lo leas, porque me pasó de leer un montón de lugares y todos lo hacen de una manera distinta, o todos tienen reglas distintas. Si sí va plástico, sí puede ir tetrabrick, por ejemplo, los tetrapack de jugo, de, de leche, de, de esas cosas. Pueden ir al, al Ecoladrillo, y tiene otros agregados que depende de dónde vivas y para qué se use, eh, pueden tener o no.
0: Claro, y ahí está la clave, es que, ¿por qué se inventó cada uno? Y es, o sea, sí para reducir la basura pero con la, una finalidad en concreta. Sí,
1: 100%. Y mismo,
0: o sea, acá en Argentina tenés el, una botella de amor, porque el emprendimiento, la empresa, o como fuere, o la asociación civil, la ONG, no sé bien qué estructura el, tiene. Es la fundación. La fundación. Se llama llena una botella de amor. Pero si buscas en cualquier otra parte del mundo, o sea, claro. puede que exista de esa forma, pero no con el nombre. Y la idea de la botella de amor es esto, de llenarla de plástico, de cualquier cantidad de plástico, o cualquier tipo de plástico, creo que del 1 al 7, y eh, con eso a partir de eso se hace eh, la ecomadera, que sería madera claro. plástica, base plastic. de plástico. Y le, el hecho de meterla en una botella es porque lo hace práctico, lo puedes compactar y toda la pelota. En cambio, el eco ladrillo sí lo había hecho un tiempo. Eh, y acá Y no sé si en otras partes del mundo también Se usa bastante Para las eh, construcciones en barro Para ahorrar barro sí. Sobre todo en construcciones Y a, a mí un poco de ruido me hace Pero sobre todo en construcciones que No son viviendas, no es que vos vivís ahí Sino que vas a estar Un poco de paso, o es un salón que cada tanto Vas, o es para guardar no, es Un quincho, lo que sea Porque no sé y, y hasta, hasta dónde el calor del, del sol y demás, que eso le, también le va a dar al barro, el barro contiene a, eh, la, a, a las botellas, pero bueno, eso podría llegar a generar gases, y además las, eh, los eco ladrillos, las eco botellas, tienen cualquier cosa, entonces no sabes cómo puede reaccionar eso. Claro. Lo que sí, bueno, te hace ahorrar un montón de barro, eh, pero bueno, nada, ese, ese sí va, va a depender y va a variar un poco de la forma de... De ¿Para qué se va a usar?
1: Sí, sí, 100%. Yo, por eso, a mí me gusta lo que es más eh, como más simple y práctico. Este, Entonces, como el, como el ego ladrillo no es tan claro cómo se usa, dónde se usa, qué va, qué no va, depende de dónde estés, qué sé yo. Es como, es a mí, a mí me resulta mucho más simple la botella de amor y listo. Botella de amor, el resto a los reciclables y mientras sigo reduciendo, que siempre hay plástico para reducir. No, no es que llegas a un punto y digo, listo, ya no tengo más nada ningún plástico más que no pueda usar, siempre vas a encontrar cosas, este pero mientras vas reduciendo, llenas la botella de amor, el otro a reciclar, si tienes la oportunidad de reciclar, porque hay lugares, sabemos que todavía no hay un sistema de reciclaje, este, y ahí es como más importante, no sé si más importante, más urgente el tema de la reducción de, del consumo y de los residuos. este pero bueno, eso que decís de, de, del, del tema del ecoladrillo es súper importante, el tema de cómo reacciona con el calor del sol, con la humedad, es, el, el plástico tiene un montón de químicos que son súper nocivos, este, y sí, y con el calor y el sol y la humedad va generando esos gases y se va despidiendo, entonces también como que es medio engorroso, no sé si engorroso es la palabra, peligroso, quizás, como hacer un ecoladrillo que vaya a una casa donde pueda llegar a vivir gente o estar gente determinado tiempo, y es como, hasta puede ser contraproducente.
0: Sí, bueno, a mí me hace también un poco de ruido, hablando de todo un poco, ¿viste las Earthships? No sé si las tenés. Sí. Que son unas casas, o construcciones, escuelas, de todo. Sí. Estas un poco con desperdicios, con residuos y demás, y se usan un montón de neumáticos. Y a mí eso, ah, me, me da como, <risa> no sé si quiero vivir ahí.
1: Es que no eh, sabes qué puede pasar en el mediano o largo plazo, en realidad. Como sí. es raro, sí. Sí, sí hace un y, poco de
0: ruido. Y mmm, bueno, hubo un momento en el que vos dijiste, bueno, tengo ganas de ayudar a otras personas a reducir su producción de plástico. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso? ¿Vos pensaste como en el mundo tiene que haber menos plástico? Entonces, bueno, ¿de qué forma puedo ayudar? ¿O fue como, eh, ok, quiero emprender porque me encantaría tomar este camino? Bueno, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Encontraste el problema de que había mucho plástico? ¿Cómo fue un poco eso?
1: Bueno, yo empecé hace cinco años con esto de querer reducir, me enfoqué solo en mí, yo soy mu mucho de investigar, de experimentar, porque me gusta, y sobre todo en estos temas que me, me, apasionan, me apasionan, la verdad, con el tema de medio ambiente y ecología. Pero me, encontré, me empecé a encontrar alrededor mío de un montón de gente que no, no entendía, no sabía, no entendía ni el cómo ni el por qué. Me encontré también con que me costó mucho investigar porque toda la información en ese momento era de afuera, y de, de España principalmente, que es como el el monstruo de habla hispana, que todo, todo pasa antes allá. Y, y era muy difícil de traer esas ideas acá y, y, e implementarlas, porque son dos mundos distintos, dos, dos contextos distintos, dos economías distintas, entonces me encontré con, con eso, que, que era muy difícil, y cada vez me picaba más, ya quería emprender, de hecho eh, había empezado eh, en Sociedad con Leo un emprendimiento, eh, pero bueno, sí, me, llegó el punto en que yo había reducido un montón, me faltaba todavía un montón, pero me encontré con la gente alrededor, no tenía las mismas herramientas que yo tenía, o no había pasado el proceso que yo había pasado. Entonces dije, bueno, acá hay un problema, esto me apasiona, claramente puedo ayudar a gente a que lo haga, porque yo ya lo estoy haciendo y ya avancé un montón hasta acá. Entonces, bueno, ahí como que me empecé a meter más en el problema, en, en generar ideas, qué sé yo, y hablando con, con Lu, que es eh, Lucía, que es nuestra amiga, eh, ahí como que, que llegué a la idea de, decir, sí, pues, yo con todo lo que sé y con todo lo que hice puedo ayudar a un montón de gente a que lo haga también. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Tengo que sí. salir ahí afuera y hacerlo.
0: Sí, es casi un deber ético y moral, o sea, ¿por sí. qué no estás ayudando a más personas? Eh, y sí, o sea, si vos le vas a dedicar tiempo, esfuerzo y demás Es lógico buscar un intercambio también monetario es, es, O sea, está, es, es genial la idea de generar un negocio a partir de eso, un emprendimiento
1: Sí, además es desde ahí donde podés crecer, expandirte sí. y llegar a más personas Y generar más impacto también Porque hoy estoy ayudando a uno a uno Pero acá, a, a, no sé, un par de años, dos, tres, cuatro años la idea es, es crecer y que esto llegue a muchas personas, y bueno, hay, hay mucha gente trabajando para, para crear concientización, pero el, el hacerlo a modo de emprendimiento es lo que te permite expandirte, crecer, aprender también sobre los problemas de las personas, y dedicarte a full a esto.
0: Sí, 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 es, eh, la, eh, emprender te da muchas herramientas, y justamente por eso, para ayudar concretamente lo mejor posible a más personas, y poder, sí, llegar a más, o sea, a medida que vas queriendo también llegar a más personas, eh, o sea, se va expandiendo cada vez más el mensaje, y claro. es, es, es hermoso. Y um, un poco ahora venía pensando mientras hablábamos, eh, o sea, me, me pasa mucho de pensar socialmente, como en general, cómo hacer para solucionar ciertos problemas ambientales cuando hay personas que de repente no tienen necesidades cubiertas de raíz. ¿Por qué? A ver, quiero que... ¿Qué opinión tenés?
1: Eh, es re difícil. No sé si tengo una opinión formada. Me pasa mucho de hablar con personas que podrían reducir el plástico, pero es como, no sé, si, si Trump no lo está haciendo y no le interesa el medio ambiente, que es el gran generador de dióxido de carbono, ¿por qué yo me voy a interesar? Es como que no funciona así. Y, y para la gente que quizás no, no tiene recursos... Más todavía deberías saber de estas cosas porque cuanto menos necesitas cosas que están afuera y sabés que las podés hacer vos mismo, más independiente sos de cualquier tipo de sistema. Y no es que esté yo en contra de, del sistema. Quiero decir, más independencia tenés como persona. Y hay sí. un, un montón de cosas que, que tienen que ver con, con la reducción del plástico, que no es que tenés que comprar más cosas o gastar más dinero las podés hacer vos mismo, como las, las comidas, el, lo más básico. Hacerte algo casero, no sé, un pan casero, fideos o cualquier pasta, es muchísimo más barato hacerlo vos que ir a comprar por un supermercado un paquete de fideos. Y así con un montón de cosas, o sea, no, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de, de tomar conciencia y hacerlo.
0: Sí, no, sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa que de repente me fui a comprar un budín eh, vegano el otro día, no sé, me salió como 300 y pico de pesos, y de repente me agarro yo acá un poco de harina, un par de bananas, y sale un rebudín. Y sí. Eh, y hay que, hay que hacer un gran cambio, ¿sí? Eh, en general, con sí. el tema ¿sí? del plástico. No sé si vos pensás como, bueno, aparte de lo que vos podés hacer y lo, cómo puedes ayudar a otras personas, ¿por dónde pensás que está el cambio social? Yo creo que sí tiene que haber una parte de, ok, sos consciente, hace algo, pero quizás también algo de la parte del Estado, o con, cómo lo, lo habría que generar o impulsar políticas, ¿pensaste por ese lado alguna vez?
1: Sí, lo pensé, yo creo que el tema es, el cambio es colectivo-individual, si, si esperamos que las personas que deberían hacer algo lo hagan, hay otros temas urgentes que tienen, y es la verdad. Y no es que esté de acuerdo con, con las políticas, y eh, menos las, las ambientales, pero si no empezamos por el cambio nosotros, o sea, el individuo es el que puede impulsar los cambios. Si muchas personas, no te digo todos ni la mayoría, pero si muchas personas empiezan a cambiar ciertas cosas, ni siquiera te digo los estados, las empresas empiezan a cambiar. Por eso empezamos a ver empresas, bueno, que están con el tema de greenwashing, que no les cree nadie, o muchos por lo menos, no les creemos, que Colgate saca su cepillo de dientes de bambú, yo no lo voy a comprar y conozco muchísimas personas que están en, en lo mismo que yo, que no lo van a comprar porque saben que es como, es un lavado de cara, eh, pero obligás a las empresas a que empiecen a cambiar, porque en definitiva las empresas lo que quieren es vender, y está bien, pero si vos consumís lo que ellos te venden, van a seguir con contaminando. En cambio, si nosotros cambiamos esa, esa forma de consumir, las empresas van a cambiar. Porque en realidad no es que te quieren vender lo que ellos quieren, quieren venderte algo, lo que sea. Porque lo que quieren es ganar dinero y crecer. Bueno, entonces, ahí está el, como el, el cambio y el, y el poder del consumidor. Y desde ahí, los estados pueden cambiar o no, qué sé yo. Sería buenísimo tener un Estado o un gobierno que realmente se preocupe, que realmente se interese y que realmente genere políticas eh, para generar un buen impacto en el medio ambiente. Hace muchos sí. años que estamos con el tema de la contaminación y no vemos que... si sí, en algunos países empiezan a prohibir los plásticos de un solo uso, es que está buenísimo, me encanta, ojalá en todos los lugares se hiciera, pero no podemos depender de eso para, para, para poder cambiar nosotros. Tenemos que saber que nosotros mismos podemos cambiar.
0: Sí, 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 y ahora que, que lo mencionabas, las, las tres grandes patas son individuos, empresas y gobierno. Eh, el gobierno es el, que, el más difícil, si querés, de, de cambiar, pero con respecto a, a tanto como a tener una mayor llegada y el tema de las empresas, es que también otra frase, otra idea que me surgió hace un tiempo, que la verdad que no recuerdo dónde la saqué, es que comprar es votar, que cada peso que vos le das a alguien le estás diciendo hey banco lo que estás haciendo quédate acá haces más de lo que estás haciendo entonces surge mucho con el tema de los pequeños emprendimientos como bueno querés bancar un pequeño emprendimiento comprarle algo donale o compartir sus cosas claro. porque cuanto más atención le das mejor va a estar y va a poder seguir creciendo eh, y si vos de repente te compras, no sé, una coca, por ejemplo, o te compras un cepillo de dientes de colgate, le estás diciendo, hey, banco, tu valo tus valores, me gusta lo que estás haciendo, quédate acá, seguí creciendo. Y desde ese punto, nosotros como consumidores, porque todos somos consumidores, todos, todas eh, consumidores, eh, podemos votar todos los días, de hecho lo hacemos, salvo que no gastes un peso durante el día, eh, y podemos ir eligiendo qué empresas queremos que construyan la sociedad, y entonces ahí sí se puede empezar a generar, a partir del cambio individual, un cambio individual, colectivo y de las empresas.
1: Sí, 100%. Sí, 100%. No solo, no solo lo, lo que consumís en lo que compras, sino lo que consumís en la tele, o bueno, si no miras la tele, en internet. No importa si es redes sociales, eh, YouTube, lo que sea. Eh, todo el tiempo estamos votando y, y apostando a cosas. Lo importante es darse cuenta de eso, que, que tenemos el poder, el, la decisión. Tenemos el poder de elegir lo que queremos hacer a lo que queremos apostar y que siempre hay alternativas. Es muy raro encontrar algo que no haya ninguna alternativa y que no puedas hacer nada más. Siempre tenemos alternativas, hay que buscarlas y
0: primero dar el
1: paso de decir, bueno, yo quiero y decido elegir esta otra cosa antes que esto. Ese es como el primer paso, el, el, el saber que podemos decidir sobre lo que hacemos lo, o lo que compramos.
0: Sí, un poco, lo, el, sí, no sé si proactividad, pero entender, sí que, sí, que podés elegir. Y, o sea, no sé si ahora la verdad que no recuerdo bien si dijiste cuál fue bien el click que tuviste vos y por qué crees que hay, hay personas que todavía no hicieron el click o que les cuesta hacer este cambio individual.
1: Bueno, creo que, no sé si dije el clic. no sé si en algún momento tuve, o sea, no me acuerdo ningún como momento épico, ¿sí? Con esto que me decías de, de esta chica de Mariana, que tiene la charla de TED, me acuerdo una vez en los libros de texto de, de chica, creo que era quinto grado, sexto grado, me acuerdo ver un, un balde en un dibujo que te, te explicaban de dónde venían las cosas, y que decía que el balde de plástico venía del petróleo, me decía como que no, no entendía en ese momento, y ese, no sé si es que me marcó no, pero ese momento me lo acuerdo súper patente, y, y no eso, no me acuerdo algún momento que haya sido épico, sí cuando empecé a ver el problema del plástico, como que el plástico en todos lados, y plástico en los océanos, y que ibas a cualquier lugar natural y había plástico, es como, esto está mal, no está bien, este, y ese fue como el, los pequeños pasos que me llevaron a querer cambiar, y yo veo mucho en las personas que, por lo menos en, en mi entorno más, no sé si más cercano en mi entorno, o con las personas con las que más o menos hablo diariamente, eh, o semanalmente, creo que falta el tema de, hay dos patas, como el saber que el problema existe, o, o se sabe que el problema existe, querer enterarse y asumir que el problema existe, que no es lo mismo saber que existe que decir, hacerte cargo de decir, bueno, yo puedo cambiar esto, si quiero. Y, y va pegado a esa pata el tema de la conciencia, decir, bueno, yo estoy eligiendo comprar este plástico, hasta ahora no sabía que había alternativas, las voy a buscar, voy a hablar con personas. O sea, siempre todos tenemos cerca alguien que esté como queriendo cambiar cosas o buscando contaminar menos o queriendo reducir, en tu grupo siempre va a haber alguien, empieza a hablar con las personas. Empezá a hablar, siempre alguien, o sea, si vos vas a alguien y le decís, che, ¿sabes qué? Estoy pensando que estoy contaminando mucho, quizás no así, pero de alguna forma, siempre va a haber alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo estaba leyendo el otro día esto, esto y esto, y ahí es como que te puedes potenciar. Y sí. aprender del otro y que el otro aprenda de vos también.
0: Ahí lo, lo que dijiste me hizo acordar mucho, no sé si. no sé bajo qué nombre está, pero vos so, sobre cada tema sobre cada gran área o algo que estés trabajando, puedes estar bajo cuatro puestos o cuatro posiciones, que son la incompetencia inconsciente, la competencia consciente, eh, perdón, la, la incompetencia inconsciente, o sea, no sabes que no sabes no tenés idea que no claro. sabes después tenés la incompeten, incompetencia consciente, que es como, bueno, ahora sé que no estaba haciendo esto, o sé que no sabía esto, Después, eh, o sea, bueno, primero no tengo idea que el problema del plástico existe. Después, como bueno, tengo idea que existe el problema del plástico, estoy empezando a ser consciente. Quizás arranco y empiezo a hacer una botella de amor, me cuesta, me freno, no lo hago. De repente me encuentro tirando cosas a la basura. Es como que sé que está ahí, pero, o sea, sé que existe el problema, pero todavía sigo siendo incompetente, no, no juzgando, sino sí, sí. como.
1: Sí, no sabiendo posición. cómo cambiarlo.
0: Claro. Después siempre te empezás a encontrar con que hay soluciones, eh, que pasás a la competencia consciente, es como que, bueno, empezás sí a, a hacer, no sé, a reciclar, a reducir tu consumo, empezás a, eh, no sé, también incluso a hablar con más personas, a contarles de esto, ¿no? Como, bueno, empezar a tocar las, las soluciones por todos lados, pero vos lo estás trabajando, estás siendo consciente en ese trabajo, y el cuarto paso sería la competencia inconsciente, que ya lo haces, tranquilamente, no es cuando ya se generaron los hábitos. Claro. Eh, y también está es como que quizás gran parte de la población ahora está en, la, en el periodo 2, que es como que, bueno, sabemos que está este problema, pero seguimos generando, el, lo, lo seguimos generando el problema, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. Yo creo que también es que las alternativas, no sé si es que no están a la mano, o es que no son tan conocidas como lo conocido. O sea, es más fácil seguir usando plástico, porque es lo conocido, es como cualquier hábito, es más fácil seguir haciéndolo, y muchas veces incluso culpando al, al Estado o a las empresas, o, porque todos creo, no sé si vos escuchaste mucha gente decir, pero las empresas es la que nos venden la botella de plástico con coca. Pero esto, volvemos a lo que decíamos del voto, vos lo estás comprando. Hay sí. alternativas. Eh, sí, bueno. Por eso por eso está, por eso también la idea de halo por eco, es, es como sacar a las personas de ese estado 2 y que lleguen al último estado que es, bueno, yo decido lo que compro, dejo de comprar y ya es un hábito el tema de, por lo menos de pensar el plástico desde otra perspectiva y no seguir comprando por comprar, haciéndome sí, sí. creer que no hay otra alternativa.
0: Y bueno, lo que me dijiste justo me hizo acordar de algo que incluso lo mencioné adelante tuyo cuando nos vimos. Eh, que Drexler en una nota, que ya no me acuerdo para qué podcast o qué eh, Él menciona esto de, no hay nada más práctico, pero nada más práctico Que salir de tu casa con el celular y la billetera Y de repente si te dan ganas de comprar algo, lo compras, te lo dan una bolsa de plástico Que no te pesa, después llegas a tu casa y la tiras a la basura Porque te duró, no sé, 10, 15 minutos o menos Es súper práctico pero no podemos seguir midiendo las acciones o eh, tomando acciones a partir de solo su practicidad, que la practicidad no sea el único elemento a medir, sino también empezar a, a, a contemplar otras cosas, ¿no? Como, bueno, justamente cuidar a la tierra eh, y, y pensar, y uno de los últimos episodios del podcast también hablaba de, de este libro que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, de... Eh, eh, simplicidad Radical, que lo que planteaba era esto de la equidad, o sea, buscar un mundo en equilibrio con, con la equidad inter, eh, o sea, entre personas, ¿sí? Sí. entre pares, la equidad entre especies, la, o sea, con, con otras especies, o sea, con llevarnos bien con los gatos, con los perros, con las plantas, con lo que sea, con otras especies, y la equidad intergeneracional, de poder dejar un mundo igual o mejor del que nos encontramos cuando llegamos acá. este Y como que voy, voy me parece que para ese lado, ¿no? para bueno, buscar este equilibrio triple entre especies, personas, y las próximas personas que van a venir acá.
1: Sí, sí, 100%. También el, ahora que decís eso, hay algo también que me pasó hablando con algunas personas de no querer hacerlo perfecto porque mientras lo tratas de hacer perfecto no estás haciendo nada y estás haciendo lo que no querés hacer, entonces de, de no buscar la perfección, esto de se usa mucho ahora el activismo imperfecto, y es 100% sí. así porque también es difícil encontrar algo perfecto no sé si existe algo perfecto o sea, o sea como, como seres humanos como especie, cuasi que estamos superpoblando la tierra más o menos generamos un montón de residuos los animales también generan residuos el tema es bueno que el, el ciclo de la vida hace que sus residuos no impacten negativamente en la Tierra, nosotros nos las arreglamos para buscar cosas que yo voy a morir y el plástico que usé hasta ahora va a durar cinco o seis siglos más. Este, ¿Sí? Entonces, el, el no querer buscar algo perfecto y el no tener miedo de equivocarnos, de si compré, no sé, una botella que me decían que era biodegradable y la compré creyendo que era biodegradable y creyendo que era mejor que la de plástico, y después me enteré que no, no tenés que volver a lo anterior. Seguís buscando, pero ya, lo, ya estás en movimiento, es como en ponerse en movimiento, y en intentar sí. cosas.
0: Está bueno, está bueno, buen lindo, lindo mensaje. Me había, me había venido algo a la mente, pero ya se me fue. <risa> este, bueno, no sé si querés dejar quizás algún mensaje final, así no se estira tanto el episodio y vamos cerrando.
1: Bueno, el mensaje final es que, es lo que dije recién, que se pongan en movimiento. Que una vez que, que das un paso y te das cuenta de que estás consumiendo cosas que no querés consumir o que querés consumir pero le hace mal al medio ambiente, como es el, el plástico sobre todo, empieces a buscar y empieces a hablar con personas y empieces como a poner ahí afuera lo que te está pasando, porque seguramente haya alguien del otro lado que le esté pasando lo mismo y quizás sabe cosas que vos no. Y quizás vos sabes cosas que el otro no sabe, y, y no dejar de pensarlo. Y como una vez que, que la rueda empieza a girar, no querer pararla, como decir no, no, o sea, no negarse a que el problema existe. Y sabiendo también que lo que decíamos hoy del voto, nosotros votamos todo el tiempo y podemos elegir, tenemos el, el poder de la decisión todo el tiempo, y, y no querer ni negarlo ni frenarlo y, y avanzar, avanzar y hacer. El que hace no se equivoca. <risa>
0: Muy bueno, muy bueno, sí. Y justo bueno justo el último mail que mandé de newsletter era de eso: como, bueno, te puedes equivocar, pero lo importante es que aprendas de eso y que, claro. pues, y que no lo cometas de vuelta.
1: Yeah. Sí, 100%. Eh,
0: bueno, muchas gracias, Nati. Eh, te podemos encontrar en Dalo por Eco. En Dalo
1: por Eco, en Instagram.
0: Genial, muchas, muchas gracias.
1: Gracias, Fran. Un abrazo.
0: Un abrazo grande y eso es todo por hoy, entonces muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre y si te gustaría inspirar el próximo episodio, puedes dejarme tu reflexión en Instagram. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la tierra.